0: Dans cet entretien d'artistes 3000, on écoute l'artiste Tania Gabran. Elle nous parle de gelée à la vodka, d'escalator, de mouvement de caméra, et on commence par parler de faute d'orthographe. Euh, moi, je suis dyslexique, mais il y a beaucoup d'artistes qui sont... Je sais que Richard Sorail, est... il était dyslexique. Coup, ça oriente aussi vers euh, peut-être vers des études artistiques, parce que de toute façon, tu sais que tu pourras pas travailler dans des métiers de l'écrit, donc euh, tu es déjà éliminé d'un terrain. Donc euh, voilà, et après dans la faute d'orthographe, il y a le rapport au lapsus, je me souviens une fois j'avais écrit de la misère avec un Y et du coup ça faisait mystère, et j'avais un prof qui avait trouvé ça magnifique parce que bon ça parlait de mai 68 et de la misère en, en milieu étudiant, et du coup misère devenait mystère, enfin, et du coup il y avait ce rapport un peu poétique au langage. Et après je sais pas, il y a, je pense qu'aussi il y a un rapport euh, presque mal poli, si tu Fais une faute d'orthographe, c'est que tu es... t'as un rapport où tu n'arrives pas à te mettre du point de vue de l'autre pour comprendre ce que toi-même t'as écrit, et t'as un rapport un peu mal poli qui pourrait être un peu interrogé, enfin je sais pas. La première vidéo que j'avais fait, c'était une performance que j'avais réadaptée en vidéo, et dans le côté de la performance, le fait que le texte en français euh, ne soit pas pérenne, parce qu'on le dit et il passe, faisait que j'avais pas de problème avec utiliser le français. Et ensuite, une fois, quand je, me suis, quand je me suis dit que mes vidéos allaient être projetées en boucle dans un espace d'exposition, c'est comme si le sens, parce que c'est ma langue natale, allait envahir tout l'espace, y compris si c'était des expositions de groupe ou des choses comme ça. Et c'est comme si j'avais besoin de mettre un peu de distance avec le texte et le sens. Et en même temps, euh, j'aime bien... Par exemple, quand je fais un montage, d'avoir un rapport entre la voix, euh, c'est presque une relation tripartie. T'as la voix, t'as le texte et t'as l'image. Et ensuite, je vais jouer entre ces trois éléments euh, pour créer ça. Et je pense qu'il y a aussi, effectivement, ce rapport euh, bah, au cinéma que j'ai pu regarder, qui est, enfin le, le, les classiques hollywoodiens euh, sous-titrés, etc., etc. Ce qui m'intéresse aussi de passer par l'anglais, c'est qu'il y a plein de mots... Euh, qu'on utilise en français, qui nous font vraiment référence au champ des nouvelles technologies. Par exemple, quand je dis « en euh, cloud », je pense pas directement à un nuage, mais je pense à l'outil. Et du coup, j'aime bien toutes ces histoires de traduction. Pour moi, elles apportent aussi des, ré... enfin, des questionnements sur comment notre, notre langue va finalement... Euh... Enfin, comment la langue va être transformée avec des mots anglais. Enfin, ça, ça existe depuis très longtemps. Mais comme c'est souvent dans un champ euh, enfin là, précis des nouvelles technologies, enfin, ça m'intéresse de déplier un peu une espèce de poétique qui pourrait euh, euh, être en jeu là-dedans. Après, je peux le faire aussi de manière... Euh, enfin, c'est juste intuitif. Et c'est plus en y réfléchissant que je peux... Mais il y avait aussi, par exemple... Euh, dans la soupe, je disais que ça nous met en mouvement et c'est en anglais c'est euh, in motion et du coup il y a aussi un rapport au cinéma. Enfin en fait c'est comment finalement entre avec le jeu des traductions et en étant, en discutant avec des gens, je peux aussi prolonger euh, les rapports qui se tissent entre les éléments. Enfin j'essaye. Je... En fait j'aime bien fabriquer des objets. <rire> je suis carrément, enfin je suis un peu geek j'ai fait une espèce d'énorme enceinte euh, bah, qui était plutôt bien faite euh, mais avec euh, bah, pas mal de trucs de la couture parce que c'était recouvert de moquettes. ça faisait peut-être euh, presque euh, maroquinerie euh, et j'aime bien cette idée de, de l'objet euh, hyper fini euh, assez design euh, euh, que de enfin que je fais en couture en fait euh, au bout d'un moment ton propos artistique pendant deux semaines tu t'en fous tu veux juste faire un truc euh, hyper propre euh, type maroquinerie non et enfin ça te libère un peu la tête quoi euh, mais en plus c'est ce que j'aime bien c'est que comme un peu comme en couture l'idée c'est que tu vois pas le geste enfin ça doit être l'idée c'est de produire un truc plus ou moins industriel, mais en même temps avec des moyens euh, bah, pas du tout industriels. Et comment tu fais pour qu'on voit le geste sans voir le geste et t'effacer un peu aussi de ça Et en même temps, tu produis un truc qui ne sert à rien ou n'a pas d'utilité ou est complètement disproportionné. Euh, ce qui m'intéresse aussi, c'est pourquoi le... des vidéos dans un espace d'exposition et du coup, un moyen de d'interroger ou de questionner ou juste de mettre en scène ces vidéos-là, c'est ça passe aussi par le mobilier et en plus euh, comme il y avait un rapport presque euh, film de genre ou un peu un peu typé comme ça dans mes vidéos, j'avais envie de le rejouer dans les objets, enfin euh, de le rejouer dans les objets de monstration et puis j'aime, enfin de toute façon je pense que notre rapport, il y... euh... On passe tout le temps de petits écrans à des grands écrans. Enfin, et dans la journée, en fait, on, on côtoie plein de tailles d'écrans différents, dans plein de positions différentes. Et du coup, c'était un peu l'idée de... Bah, de réintégrer ça aussi euh, de manière euh, plutôt naturelle dans le champ de l'exposition. Parce qu'en fait, c'est ce par quoi on passe dans nos journées. Enfin... Ouais. Je dirais ça. Après, il y a aussi euh, dans les... le dernier projet que j'ai fait, l'écran devenait vraiment transparent et on voyait les gens derrière. Et du coup, il y avait aussi ce.. Enfin. Je, je me suis. Enfin, là, j'ai envie de me poser la question de l'envers de l'image. Parce qu'on va arriver sur des technologies où les écrans pourront être enfin, translucides depuis enfin à moindre coût ou ça faudrait que je vérifie quand même. Euh, et du coup euh, j'aime bien cette idée de qu'est-ce que qu'est-ce que l'endroit et qu'est-ce que l'envers d'une image. Et en général c'est le sous-titre qui peut donner, ou le texte qui va donner euh, la direction de l'image. Et du coup j'aimerais bien travailler à des projets où l'endroit et l'envers, grâce à la 3D, peuvent être euh, permutables. Et je c'est hyper. Enfin, c'est vraiment des intuitions, mais je. Je pense que si une image projetée n'a ni endroit ni envers et qu'on joue là-dessus, pour moi, ça déplace presque des questions philosophiques de l'image sans que j'en ai pour l'instant vraiment les clés. Mais dans cette idée, je pense, je pense que j'ai un peu envie d'explorer ces pistes-là. Ou même bah dans la dernière, le fait que les, le public, enfin, on dit public, oui, on dit encore public, doit passer derrière le rideau, et du coup, ils sont, on voit leurs jambes avant... Enfin, du coup, on est inclus aussi. Bah, c'est une... Pour moi, c'est une espèce de mise en condition, quoi. Un peu comme on fait des exercices avant de faire du sport, peut-être. Enfin... C'est un peu une histoire de réincarner euh, notre rapport... Euh, peut-être peut de sacraliser aussi, d'une certaine manière, mais dans une logique de qu'est-ce que c'est que la tension, et comment... Euh, tu prépares une attention en fait. Enfin, c'est pas que j'essaye, c'est que j'arrive pas à faire des vidéos longues. Du coup, euh, euh, je fais des formats plutôt courts jusqu'à 6-7 minutes. Du coup, euh, généralement, je considère que c'est regardable en entier, puis après que chacun fait ce qu'il veut. quoi. Dans les vidéos que je fais aussi, c'est des... Enfin, il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. Du coup, évidemment, tu peux rentrer n'importe quand dans l'histoire, et j'aime pas... Enfin, j'aime bien euh, avoir adapté le temps du récit à un, à un temps mi micro-cyclique et faire qu'on n'est pas obligé de faire l'effort. Enfin, on sait quand on a vu la boucle, mais on n'est pas obligé de recomposer qu'est-ce qui était le début et qu'est-ce qui était la fin de la vidéo dans la narration, puisque de toute façon, c'est un tourniquet. Quoi. On, on rentre quand on veut, on sort quand on veut et voilà ça s'appelait Boucle Zéro Infini je pense que l'idée c'était d'avoir une notion et de créer une exposition fictive à partir de cette notion et là, en fait j'ai commencé à m'intéresser à la boucle mais j'ai trouvé des gens qui avaient fait un colloque dessus une fille qui avait fait une thèse j'avais l'impression que c'était à la fois un sujet partageable, commun et en même temps un peu singulier et qui n'avait pas été tant traité que ça et pour moi ça renvoyait au dispositif cinéma à des questions de son à la psychanalyse, au langage, et du coup, ça me permettait de. Et même à des questions d'écologie. Euh, du coup, ça me permettait d'embrasser de... en fait plusieurs champs euh, de manière un peu monomaniaque. Si j'ai le temps, je prépare les mouvements caméra et le décor. J'aime bien avoir écrit le texte avant. Ouais, c'est quand même plutôt en préparant les lumières et le décor que. Et en répétant, puisque j'essaye de faire des mouvements caméra. Et du coup, c'est ça qui me donne un peu le tempo. Notamment dans la dernière vidéo, je parlais du fait qu'on était peut-être des escalators. Et c'est aussi en lien avec un peu les... Enfin, dans l'histoire du cinéma, il y a un lien entre... Bah, enfin il y, a un lien, il y a un lien juste historique du 19e siècle, enfin, qui fait que en fait, les premiers supermarchés se sont dotés... Euh d'escalator et c'est comment euh, finalement le, bah, le rapport à l'objet et à la consommation est souvent en lien avec un rapport euh, au déplacement du corps et à un corps qui se déplace sans effort, donc l'escalator. Après ça peut être vu de manière numérique, enfin on scroll, etc., etc. Et du coup j'aimais bien me ressaisir de cette question et... Enfin, et en plus, je trouve que ça se sent de plus en plus avec les, les stories, les applications. Enfin, par exemple, les iPhones, ils sont super bien faits parce qu'ils sont très stabilisés. Et du coup, c'est comme si on était dans un air, on est dans l'air du mouvement caméra, quoi. Et en fait, du coup, on, on devient des escalators. Euh, J'aime bien aussi le rapport au, à la caméra beaucoup moins articulé, quoi. Euh, notamment dans les films de Cassavetes. Et ça, ça rejoint un peu la soupe où les gens sont bourrés. Tu sens très bien qu'il y a plein de cinéastes qui travaillent aussi avec leurs amis. Enfin, Cassavette qui filmait sa femme. Et c'est du coup... Euh... Enfin, tu, tu sens qu'il y a du life, en fait. Pour la première vidéo de la soupe, on avait commencé par faire des scènes très répétées. Ensuite, les gens étaient allés chercher des bières ils avaient bu un peu des coups et ensuite je les avais refilmés et du coup j'avais filmé complètement le côté live euh, où les gens euh, rigolent etc et ça ça me en fait c'est pas si facile que ça à retrouver, c'est aussi que du coup les gens avec qui enfin mes amis avec qui j'ai déjà filmé ils savent qu'ils ont cette marge de liberté là tout en ayant des fois d'autres contraintes techniques, c'est aussi des moments comme ça que j'essaye de garder que pour la dernière vidéo par exemple je voulais absolument que les sous-titres soient en noir et je savais que toute la vidéo allait être assez claire pour avoir ses sous-titres en noir. Et du coup, je leur ai demandé de mettre des couleurs un peu pastel, Parce que je savais que ça allait être projeté sur un truc transparent. Et je voulais qu'on voit que le sous-titre derrière la projection. Donc euh, ça va être un peu le dispositif qui, qui va définir le truc. Je pense que ça dépend un peu des de mes espèces de contraintes formelles que je peux établir un peu dans ma tête. Si quelqu'un arrive habillé comme Louis XIV, euh, faudra que je sois au courant un peu avant. Pour adapter le script. Je pense que pour peut-être d'autres projets, je demanderais à ce qu'il y ait deux caméras. Mais pour moi, c'est super important d'être à la caméra. Même si j'ai pas du tout. Enfin, euh, je prétends pas être douée ou quoi que ce soit. Enfin, il y a des problèmes de mise au point. Les mouvements sont pas toujours parfaits et tout. Mais j'aime bien cette idée que, justement, comme il y a un rapport presque à la performance, ça, ça, ça soit à moi de choisir de capter ce moment-là au lieu de ce moment-là. Et. Euh, ça, j'y tiens vachement. Ça se fait aussi énormément au montage. Généralement, je tourne 3-4 heures et je garde 6 minutes. Enfin, mais comme beaucoup de gens, ouais, Mais c'est. Voilà. J'aime bien aussi cette idée qu'il qu puisse aussi avoir un lien entre finalement le fait que je filme des amis, qu'on fasse des expositions ensemble, etc. Enfin, donc que finalement les deux infusent l'un l'autre. Non, mais le côté que Peut-être qu'on va aussi enfin qu'on va vieillir et que finalement euh, on est tellement submergé d'images. Enfin, notre enfin, j'ai l'impression que notre rapport à la trace il est à la fois hyper présent et en même temps, euh, enfin, nos disques durs euh, ils vont pas tenir plus de trois ans. On va à un moment donné fermer nos comptes Facebook. Enfin, et du coup, est-ce que c'est pas déjà aussi un archivage de, pas, de resacraliser euh, ce rapport là euh, Bah, l'idée c'était de comment trouver une espèce de matérialité pour ces questions de langage et finalement euh, d'établir un espèce de parallèle entre nourriture et langage et de fouiller un peu ces liens. Mais euh, pareil. en fait, c'était partie de la soupe, de toutes les connotations du terme soupe, comme bah, de la musique euh, un peu pourrie. Euh, la soupe, c'est aussi euh, ce qu'on nous sert tout le temps, idéologiquement, euh, ce qui est repéré comme des lieux communs. Et du coup, j'aimais bien cette idée de matérialiser euh, notre rapport euh, au langage. Parce que là, le langage, c'est ce, nous... ce qui nous nourrit au départ euh, en tant qu'humain. Et du coup, là, c'était une... peut-être juste le matérialiser, euh, le rendre visible dans la vidéo. Le lien entre les vidéos qui mettaient en scène de la nourriture et donc les fontaines, c'est aussi que euh, finalement, c'est des états de l'eau, parce que la soupe, c'est quand l'eau, presque, elle est au bord de s'évaporer, donc elle est dès de la condensation. Dans la gelée, j'avais un peu envie de cette idée de, bah, rien que dans le mot gelée, de l'eau qui est solide. Là, c'est l'eau qui est en cycle infini. Et du coup, produire cet objet et ensuite produire le récit qui va nouer en fait les protagonistes à l'objet. Dans la dernière vidéo, c'est beaucoup plus une question de collage, notamment parce que j'ai utilisé des textes qui étaient déjà écrits par d'autres gens. Euh, notamment, il y a un extrait, il y a une en fait il y a une histoire de l'alarme qu'on retrouve à différents épisodes, et c'est un livre pour enfants. Euh, et les discours étaient pré-enregistrés, et les gens se faisaient du playback en fait, sur la vidéo. En fait, j'ai eu l'idée en voyant les gens qui s'envoient des messages vocaux directs et tu communiques par message vocal. Et je trouvais ça intéressant parce que ça changeait le rapport au temps. Dans... On n'est plus au téléphone, mais on est dans un temps pré-enregistré. Et en même temps, on enregistre sa voix, il y a un truc de l'archive. Il y a peut-être un truc narcissique aussi de s'enregistrer tout le temps. Et j'aimais bien ce rap... un rapport, puisque ça parle du de l'individu mécanisé finalement enfin, et, de, et du coup d'interaction sociale mécanisée et ce qui vient un peu contredire ça c'est cette histoire de l'alarme et du coup l'alarme la à la fin c'est un on, enfin on y revient un peu parce que c'est un chien qui boit l'alarme et du coup il comprend pourquoi euh... enfin dans l'histoire c'est pourquoi j'ai pleuré et du coup c'est comment euh... enfin finalement cette communication va repasser par euh... bah, l'ingestion quoi euh, et c'est aussi euh, qu'est-ce qui résiste dans le corps, enfin, notamment l'alarme, enfin un truc hors langage quoi. Et du coup, alarme qui s'est déroulée dans une boutique de matelas vers euh, le marché Saint-Pierre pour un projet d'expo qui se dépliait dans le 18ème et du coup, c'est un lieu de confection sur mesure euh, puisque t'achètes, enfin vraiment pour quand tu fais ton projet euh, au maître, etc. etc. Bah, j'aimais bien qu'on puisse s'enfoncer vraiment dans un décor, que ce soit un décor qui existe déjà, que euh, finalement c'est comme si euh... enfin c'était à la source même du canapé quoi, enfin un peu, j'y avais jamais réfléchi comme ça mais du coup c'est aussi oui c'est vrai qu'il y a un lien avec le... la manière dont on regarde les vidéos puisque souvent on est assis sur quelque chose c'est mieux si c'est mou pour s'asseoir pour regarder, enfin et... oui peut-être que c'est j'y avais jamais pensé bah voilà <rire> C'était aussi des questions d'ordre colorimétrique et tout. Je pense que j'avais l'intuition de qu'est-ce qui allait faire reflet dedans et que c'est justement, enfin en fait, c'est un magasin qui vend des matériaux qui sont tous de la même couleur et du coup il y a une espèce de, peut-être une, une indifférenciation. C'est comme si on rentrait dans un magasin qui vendait que du gris, enfin ça arrive assez peu et du coup ça permet une espèce d'abstraction euh, dans ce rapport-là, je pense. Je connais plus la recette. Mais c'est de la gelée de porc. On avait mis de la vodka, chouette, je crois. Et après, on avait mis des baies de cassis, de... des poivrons séchés et des bouts de concombre. En fait, à la fin, c'était plus beau que bon. Mais en fait, il y avait un peu cette idée aussi de manger un aquarium. Ou même, euh... enfin, je sais pas, il y a toujours euh... enfin, un peu le truc rétro-futuriste comme on imagine. Euh... Enfin, dans... C'est hyper connu dans, dans Matrix, ce qu'ils mange mais qui ressemble pas mal à ce qu'il y a chez Naturalia des fois. Des fois, on se dit que c'est bon puisque c'est un peu la nourriture du futur. Ou même l'idée du sans-goût. Enfin, euh... Et puis, il y a aussi cette idée de... que je voulais plus trop utiliser de couleur, mais par exemple, je voulais bien utiliser de la couleur si elle était définie par la matière que j'utilisais. Euh... Et que sinon, la couleur serait dans la vidéo. Euh, en fait c'est dans Minority Report je crois qu'il y a un moment où c'est des écrans qui n'existent pas et en fait il est bon Ça a un nom et je ne sais plus comment ça s'appelle, mais les gens qui s'occupent de designer euh... enfin vraiment les gestes du futur ou les, les interactions avec les surfaces etc apparemment c'est hyper fatigant de faire un... un geste dans le vent et qu'il te faut une surface quoi. que la question de la surface restera probablement mais du coup, c'est marrant parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de surfaces plastifiées. Je vais dire des énormités. Euh, je crois que quand on est artiste, on essaye de trouver des protocoles qui sont comme des espèces de garde-fous qu'il faut souvent, d'ailleurs, redépasser, mais pour pouvoir faire un truc parce que sinon, tu peux tout faire. Et du coup, cette espèce de méthodologie, elle te permet de construire un cadre et de faire dans ce cadre-là. Sinon, l'éventail les... des possibles est tellement large que... faudrait couper ça au montage. <rire>